0: روزنامه فرختگان هفته پیش گزارش مفصل درباره حساب اتاق بازرگانی منتشر کرد و اساس تحقیق این روزنامه در اتاق بازرگانی حداقل 1500 میلیارد تومن از مبالغی که باید توسط بازرگانان به اتاق پرداخت میشد ناپدید شده بود چنین گزارشی اگر درست باشد تکان دهنده و برخلاف بمباران تبلیغاتی در سه دهه گذشته بوده که نئولیبرال ها و طرفداران خصوصی سازی هر روز فریاد زدند این تبلیغات که بخش خصوصی شفافیت بیشتری دارد و در آن فساد به شدت کمتر است. ولی حالا میبینیم که 1500 میلیارد تومن از مهمترین نهاد بخش خصوصی که با رأی بازرگانان به صورت دموکراتیک اداره میشود و عملا نقش پارلمان بخش خصوصی ایران را دارد، گم شده. امشب با خبرنگاری که روی این گزارش مفصل تحقیق کرده مستقیما صحبت میکنیم و از او درباره چند و چون این پرونده میپرسیم. جدال گفتگو درباره سلامت بخش خصوصی را جدی میگیرد. چرا که اگر قرار است بتوانیم مقابل فشارهای تحریم مقاومت کنیم و به استقلال سرزمینی برسیم نیازمند داشتن اقتصاد ملی سالم و قدرتمندی هستیم که از فساد زد و سودجویی در امان بماند و این امر همراهی بازرگانان و تجاری با روحیه ملی را میطلبد نه بازرگانانی که حاضرند منافع ملی را فدای منافع شخصی خود کنند سلام به جدال امشب پنجشنبه اول اردیبهشت خوش آمدید شب در کنار مهدی عبداللهی خبرنگار روزنامه فرختگان که هفته گذشته گزارش مفصلش باعث به شکلی شوکه شدن فضای عمومی ایران شد صحبت می کنیم و از او می‌پرسیم درباره چند و چون این گفته و این پرونده می‌پرسیم همینطور هم درباره نقش اتاق بازرگانی در وضعیت اقتصادی ایران قبل از شروع تقاضا می‌کنم که مارو لایک کنید اگر تا این لحظه عضو نشدید همین لحظه عضو کانال یوتیوب ما باشید و برای ایرانیان مقیم خارج عضو patron.com خط مایل جدا جدال شید این شما و این برنامه امشب سلام آی عبداللهی شبتون بخیر و خوش اومدین به برنامه امشب جدال
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام ارز میکنم خدمت شما جرمقای علیزاده و مخاطبین و محترمه برنامه جدال در خدمت شما هستم
0: خب برای شروع اگر میشه اصلا بگید که اول چند و چون اولیه پرونده بگید چی شد که اصلا درباره این پرونده مطلع شدید و چه مراحل و فرآیندی رو کردید که به این اطلاعات رسیدید و قبل از اون اصلا اگر میشه برای مخاطبانی که آشنا نیستن با این پرونده در از یکی دو دقیقه بگید که پرونده شما چه چیزی میگه
1: ببینید اتاق بازرگانی زمانی که تشکیل شده رسالت ها و وظایفی رو بر داره از جمله اینکه پول‌هایی رو دریافت کنه کمک کنه به بازرگانان برای شناسایی بازارهای صادراتی برای اینکه بازرگانان بتونن تولیدکننده با ها بتونن با هم صحبت کنن، پارلمان بخش خصوصی هست، یک سری تصمیماتی رو بگیره، در مورد امور بازرگانان صحبت کنه، اتاق‌های بازرگانی بتونه بازرگانان ایرانی رو در خارج حمایت کنه، مشاوره حقوقی بهشون بده مشاوره اقتصادی بهشون بده در خارج از کشور بتونه با اتاق‌های بازرگانی دنیا ارتباط بگیره و پلی باشه برای صحبت بخش خصوصی و دولت و مجلس و نهادهای قانون و در مجموع پلی باشه برای یک بخش خصوصی با حاکمیت و دولت دولت و مجلس از سال ها از چندین دهه گذشته اومدن قوانین این رو گذاشتن که اتاق بازرگانی شکل بگیره و منابعی رو منابع مالی رو از جیب خود تولیدکنندگان بازرگانان، صادرکنندگان کنندگان و وارد کنندگان برای اینها تعیین کردند سه در هزار، یک در هزار و چهار در هزار اینها در بود که بازرگانان، تولید کنندگان باید از سودشون، از صادراتشون از سود خالصشون، از فروششون به اتاق سالیانه به اتاق بازرگانی پرداخت می کردن. اینجا منابع مالی چشمگیری بود که تیه چهار دهه اخیر فقط در سال 97 اتاق بازرگانی اقدام به انتشار صورت مالی خیلی ناقص و خیلی خلاصه در حد چند صفحه کرده بود من برای خودم سوال بود در مورد بانک ها، بیمه ها و کارتل های اقتصادی شرکت های بزرگ، بانگاه های بزرگ دارم در مورد شفاقیتشون کار میکنم، کار کردم برام سوال بود که اتاق بازرگانی که بالاخره گردش مالی خیلی سنگین و بزرگی رو هم در دستش هست چرا همیشه در شفافیت عقب هست در شفافیت هیچ حرفی برای گفتن نداره و از جمله این که خود اینها همیشه منتقد ادم شفافیت بودن منتقد رانت بودن منتقد فساد بودن همیشه تذکر میدادن که اگر اقتصاد به بخش خصوصی واقع بشه رانت ها ها برداشته میشه بخش خصوصی میتونه اقتصاد ایران رو به بهترین شکل بالا بیاره میتونه اقتصاد ایران رو شکوفا کنه اما خب اینجا ما میدیدیم که حداقل های شفافیت که بالاخره انتشار صورت‌های مالی هست اینها هم این اتاق بازرگانی انجام نمیداد این باعث شد که من از پاییز سال گذشته به این فکر افتادم که کنشگری کنم همینطور که اتاق بازرگانی میخواد کنشگری کنه در مبارزه با فساد من خیلی به اینها مراجعه کردم، تماس‌هایی رو گرفتم، همیشه با روتین اینها در تماس بودم، متأسفانه هیچ کاری نکردم گفتن که صورت‌های مالی رو ما نمیتونیم در اختیار شما بذاریم، بالاخره مسبب اتاق عذیت رئیس این اجازه رو نمیده، خیلی بالاخره پیگیری کردم، بیفایده بود. خب من شروع کردم، های مالی شرکت ها در بالاخره سامانه کدال هست برای همه عموم مردم ایران قابل دسترس، هست. من شروع کردم به یک اعداد عزیب غریبی در این های مالی شرکت ها برخوردم که واقعا انگیزه پیدا کردم که خیلی تلاش کنم با اتاقهای اصطان ها شهرستان ها ارتباط گرفتم با آدم های زیادی من تا مال رو ارتباط گرفتم و ابعاد این فساد میشه گفت فساد رو در این گزارش من آوردم. حساب کتاب هایی که من داشتم فقط از چهل شرکت بوده اونم از سه بخشی که شرکتها فعالان اقتصادی به اتاق‌های بازرگانی پرداخت میکنم. من فقط چهار در هزار مالیاتی رو بررسی کردم که به رقم شگفت‌انگیز 1500 میلیارد تومان رسیدن این برای خود من عجیب بود که فقط گروه فوراد مبارکه اصفهان در سال 98 124 میلیارد تومان و در سال 99 108 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده این پول معادل 53 درصد درامت عملیاتی اتاق بازرگانی در سال 98 و 41 درصد درامت عملیاتی اتاق در سال 99 هست خب من حساب کردم که فولادون بارک اسوهان فقط 4 درصد از کل فروش صد شرکت برتر ما رو داره این تصویری که شما بینید مربوط به صورت مالی فولادون بارک اسوهان هست و همه مخاطبانه برای جدال میتونن اینو در سامانه کدال مشاهده کنن اون 108 و 124 میلیارد تومانی که من اینجا اشاره کردم اینجا با هم رنگ قرمز مشخص شده ببینید آقای علی زاده وقتی که ما میگیم 124 و 108 میلیارد تومان این این رقم رو با ارقامی که اتاق میگه به عنوان درآمد شناسایی کرده به مردم که هم به مردم کم اعلام نمیکنه به از اعلام میکنه این خیلی رقم سنگینی میشه یک شرکت 53 و... درصد و در یک سال 41 درصد معادله درآمد اتاق به اتاق پول پرداخت کرده خب ما صدها قول اقتصادی داریم هر ساله سازمان و مدیریت صنعتی ایران 500 شرکت برتر ایران رو اعلام میکنه گردش مالی و فروش اینها مشخصه همه میتونن برن در سایت سازمان و مدیریت سنتی ببینن و مقایسه کنن این ارقام رو با ارقامی که اتاق بازرگانی اعلام میکنه این شک, شک شبه که اوایل برای من پیش اومد باز شد که من تلاش های زیادی کردم با آدم های زیادی تمام مال و اشتباط گرفتم علراغم اینکه اتاق باربانی اینم بگم که خره من فرد رسانی هستم خبرنگار هستم سالها اتاق بابانی متاسفانه چه بخواهیم چه نخواهیم یک جناح سیاسی رو حمایت میکنه هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ رسانی واقعا ماهها رو راه نمیدم اصلا ماهها رو و خیلی تحویل نمیگیرن تو بحث اینکه مثلا آماری بخوام تحویل بدن آماری بخوام ارائه بدن پاسخی بخوام بدهن یک نگاه از بالای اینها دارن البته من واقعا انگیزه این شکلی نداشتم یعنی اصلا دغدغه حزبی و جناحی نداشتم من گزارشم در روزنامه فریغگان کاملا مشخص نشون میده که من خیلی مثلا بحث های دو مال بحث نبودم همیشه دو شفافیت بودم به اتاق رو به عنوان یک جایی که گردش مالی عظیمی داشت انتخاب کردم به عنوان پروژه خودم پروژه شفافیت خودم و با اعداد و ارقام نشون دادم با محاسبات نشون دادم که اینجا یک سری اتفاقات بدی افتاده باید اینها بیان پاسخگو باشن کسانی که دائم دارن میگن که دولت حاکمیت مجموعه دولت حاکمیت مجلس شفافیت نداره راند داره توضیح میکنه فساد داره در کشورش گرفته در توسط سیستم دولتی و حاکمیتی خب بالاخره اینجا بیان شفاف سازی کنن بیان توضیح بدن که حق به اعضایی که گرفتن اینها رو چیکار کردن این مبالغ باید صرف بازاریابی در کشورهای دیگه میشد صرف ارتباط با اصلا مقابله با تحریم میشد به مقابله با تحریم
0: میشد بله به اون میشد میزنه اول پس ما اول موضوع اولی رو بفهمیم موضوع اینه که هر شرکتی باید چهار هزارم از به شک سود خودش رو در اختیار اتاق میذاشته درسته و سه هزارم از فروش خودش رو سه هزارم
1: از فروش خودش رو و... این این دوتا منبع درآمدی اتاق هست البته اتاق مناب به درآمدی دیگه هم داره دخره خدمات میفروشه همینطور خب نزدیک به هزار میلیارد تومن سپرده داره که اینا در صورت های مالیش مشخصه مثلا پاررسال صد35 و پنج میلیارد تومن سود سپرده گرفت به اینها کاری نداریم. ما بحثمون سر همین سه در هزار و چهار در هزار که است ما صرفا آلیز داده فقط این بحث چهار در هزار رو بررسی کردیم یعنی وقتی بریم مبالغ دیگرام بررسی کنیم شاید عداد باز تغییر کنه عداد خیلی درشته رو عجیب تر بشه اینو من در کلاب هاستم خیلی از اعضای اتاق بازرگانی من حضور داشتم اونجا گفتن که در اون یک در هزار و سه در هزار هم خیلی ارقام میتونه تغییرات عجیب غریبی پیدا کنه و متاسمان اتاق هیچوقت اینها رو شفه
0: استازی نکرد آن من برای, برای فهم خودم و برای فهم مقاتب اولیم مثلا داستان چیه این پولی بوده که بازرگان ها شرکت ها باید میدادن به اتاق بازرگانی درسته؟ بله و اتاق بازرگانی با این پول چه میکرده؟ این کار رو صرف
1: بازاریابی شناسایی بازارهای صادراتی در دنیا حل یک سری از مشکلات حقوقی بازرگانان، ها توجار در خارج. مم. همینطور ارائه مشاوره های اقتصادی، آموزش فعالای اقتصادی، تجار، ارتباط بین خود اعضای اتاق تولید کنندگان، مصرف کنند، کنندگان، تولید کنندگان، تجار، ارتباط اینها رو شکل بگیره. حالا در مرتبه های بعدی ارائه مشاوره به سران قوا و مجلس و دولت هم هست. این به نظرم کمتر اهمیت داره نسبت به اون پولی که از اعضا گرفتن و خدمات میدادن.
0: بسیار خوب برای این, این پول میگرفتن و در واقع این شما یه اسطلاحی به کاربورین گفتیم که پارلمان بخش خصوصی بوده درسته؟ بله بسیار خوب و بعد با این پول قوه بازرگانی به شکریه منطقی و بینومللی ایران رو فعالتر میکرد تقویت میکردن پقویت بله. بسیار خوب من بله. الان تو این سفرهای منطقی که داشتم دیدم که خب ایرانی ها در لبنان، در عراق، در بالا گرجستان در آزربایجان در ترکیه تقریباً گمن خیلی از بازرگاناشون با های جدیدشون اصلا نمیتونن ارتباط بگیرن در حالی که بخش بازرگانی سعودی حتی بخش بازرگانی ترکیه که بسیار اصلا از من جلوتره ولی خب مدرن‌ترن به شکلی به ب... علم روز خیلی مجهزترن و دارن میان بازارها رو یکی یکی از ما دارن میقاپن حتی در خود سوریه کلا این بحث بارها شده و این چه کسی به جبران میکرد؟ اتاق بازرگانی بود حتی من با دلی. بازرگان صحبت کردم که توی کشورهای آسیای میانه و همینطور کشورهای قفقاز به دنبال ایجاد نمایشگاه بودند بودن که و اصلا اون دانش گذاشتن نمایشگاه ها در ایران بسیار عقب است در مقایسه با کشور باز ترکیه و, و این پولی که بعد برای ایجاد infrastructure یا زیرساخته بازرگانی تجاری در منطقه و در حالا در جای دیگه بوده رو اتاق بازرگانی به تأمین میکرد اصلا این پولی که بقیه تجار میدن و شما میفرمایید که اگه برای تاجر ایرانی مثلا در یک کشوری مثلا در مالزی مسئلهی به وجود میاد دادگاه اذیتش میکنه بخواد به اسم تحریم به اسم چیز دیگه ای این اتاق بازرگانی واسه وکیل بگیره براش کمک کنه و این بازرگان رو بهش امنیت خاطر بده که بتونه بازرگانی کنه درسته
1: بله بله این بله اینو در قانون تصور... اتاق بازرگانی تعریف شده اصلا من یکی از اعضای اتاق بازرگانی روسیه سالهای قبل البته رئیس بودن ایشون به من گفتن که در یک مصاحبه که داشتیم گفتن خیلی از تجار و فعالان اقتصادی ما سواد و دانش کافی فنی برای بحث و گفتگو با خارجی ها رو ندارن نه بالاخره سواد انگلیسی نه, نه زبان گفتن اینی که مثلا اون رسم و روالها رو خره روابط رو این پیچیدگی که در دنیا هست اونها رو نمیدونن این کمکاری که هست که اتاق بازرگانی پول گرفته آموزش بده بازار رو شناسایی کنه اینها رو کمک کنه اینها رو در, در یک مسیر درست صدایت کنه این اتفاق نیفتاده این پولها اونجا حزینه نشده این گرفتاری ها در خارج وجود داشته خیلی از این اعضای اتاق بازرگانی من ات و متلک میندازن که بالاخره ما در چین در روسیه اینها نتونستیم بازاریابی کنیم کالاهای ما رو نخریدن در حالی که من بالاخره با آدم های سرشناسی از اتاق بازرگانی صحبت کردم گفتن که اینجا مأموریت اتاق درست انجام نشده اتاق میتونه اینها رو این افراد رو آموزش بده خیلی جاها ما چون آموزش ندیم نمیتونیم با اونها تعامل بگیریم ارتباط ما اونها آدم‌های فنی رو می‌خواد با های متخصص رو می‌خواد آدم‌هایی رو می‌خواد بالاخره بازار بلد باشن آدم هایی میخواد رواببط اجتماعی اونها رو بلد باشن این کمک ها رو این پول ها رو گرفتم و این خدمات رو هیچ وقت ارائه ندادن یا کم ارائه دادن خب همینطور آقای زدم ما یک گرفتاری بزرگی که داریم نسبت به ترکی و کشورهای دیگه عقب افتادیم در حوزه بازرگانی و تجارات این هست که ما رایزن اقتصادی نداریم دولت توان پرداخت پول های لازم رو برای اعظام رایزن اقتصادی نداره اتاق بازرگانی میتونست این پول‌ها رو در اختیار رو این افراد قرار بگذاره افرادی که برن زبان بلد باشن افرادی که به روابط اجتماعی اقتصادی بلد باشن کسبهای فنی رو بلد باشن بازار رو درست فهمیده باشن بره اونجا صحبت کنن با کشورهای مختلف صدها هر کشوری صدها بنخره فعال اقتصادی اختص... در کشورهای مختلف داره از جمله خود ترکیه کشورهای دیگه تعداد خیلی زیادی رایزن دارن این اتفاق در ایران نیافتاد دولت همیشه بودجه های کمی رو در اختیار سازمان توسعه صادرات و جاهای دیگه توسعه تجارت توضیح می کنم اینها قرار داده اونها نتونستن این کار رو انجام بدن این وظیفه ای بود که اتاق بازرگانی میتونست انجام بده
0: خب واسه من برای اینکه مخاطب بفهمه چه اتفاقی افتاده اتاق بازرگانی عملا معادل خصوصی وزارت بازرگانی درسته روابط روابط اقتصادی وارد کنندگان صادر کنندگان توجار توضیح کنندگان داخل شرکت های بزرگ ایران و به شکلی بخش خصوصی ایران رو تنظیم میکنه و در واقع هدف این بود که از اون هایی که به ویژه اتاق بخش بخش خصوصی تو ایران روش های حرف دادن گفتم میتونه حلال مشکلات ما باشه میتونه توسعه ایران رو موتور محرک توسعه باشه از زمان های رفسنجانی به بعد اتاق و قدرت بیشتری گرفتش در در اداره کشور درسته و ولی بله. ما زیاد نقد درونی هم در موردش حالا الان اتفاقی که افتاده اینه که این وزارت بازرگانی بخش خصوصی یا در دولت بخش خصوصی درون خودش یک پول خیلی قلانه‌ای گم شده. درسته؟ یعنی بله. جایی که جایی که بعد این پول رو بودجه سرانش سرانلش معادل اینکه مثلا میگیم دولت الان مثلا بوجهش مثلا چند سال پنجه هزار, هزار همت باشه بوجهش گم شده مثلا نصفش گم شده باشه اینجا شما میفرمایید که حداقل هزار 1500 ملیار تومان یعنی یک کنیم همت اینجا گم شده درسته؟ بله حد خب به ما بگیم که این حد دقیقا شما این محاسبه کردید اولا چون من بینم که اتاب بازرگانی جواب داده به شما و این رو تکسیب کرده اول به ما بگید که چقدر متقدید که این عدد دقیقه و چجوری شما محاسبهش کردید
1: ببینید خیلی از این اعداد بلخور بخش بزرگی از این اعداد در صورتهای مالی هست در سامانه کدال هست قابل
0: دسترس برای عموم مردم قابل دسترس هست بله پس بسیار خب همشونقابل دسترسه برای شما یه بخش کوچ که شما انجام دهید درسته
1: ما بله بله ما بخش من عرض کردم که چه شرکت رو در این گزارش ما بررسی کردیم اون هم صرفاً بخش چهار در هزار مالیاتی رو بررسی کردیم. ما سودهای های بالاخره یکی از پایه ها پایه های این محاسبات سود خالص شرکت ها هست اینها گفتم در سامانه کدال هست همه شرکت ها صورت مالی میدن. این ارقام را آوردن خیلی از شرکت حتی اومدن سه متاغ آوردن اونم ما داشتیم همین پولاد مبارکی نمونه خیلی جالبی هست که ارقامش رو عرض کردم خدمت شما پس ما اگر مخاطبین هم میخواه مثلا برشون نوعاشناس که این اعداد از کجا استخراج شده بخش اول از صورت‌های مالی هست از سود هست از مالیات هست اینا ما چار در هزارش حساب کتاب کردیم یه بخش از اعداد هم بالاخره اگر در صورت مالی یک شرکتی نبود من به جوهای مختلفی بالاخره سر زدم با افراد زیادی ارتباط گرفتم خیلی از این شرکت ها رو, بعضی هاشون رو تماس می گرفتیم یا بعضیشون رو صحبت می کردیم و همینطور با اتاق زار این بعضی از اتاق استانی استی صحبت میکردم این عدد رو ما استخراج کردیم ا عاصل کردم کرد
0: ن ال اگه میشه میدار نقطه مشخصینه. الان این پول رو کسی خورده توی اتاق بازرگانی یا اینکه نه پول رو مثلا از جای مختلف نگرفته. اگه 100 شرکت بوده شما میفرمایید که اگه 100 تا ش... من اینو میفهمم برای مخدوم به زبان ساده توضیح بدم. چند شرکت داریم هلی. تو ایران ما؟
1: ما فکر می‌کنم ما سنفی که خب بالای 2 میلیون صنف داریم ولی شرکت‌ها رو بالای بعضی‌ها میگن 300 هزار 400 هزار ولی خب بعضی از این شرکت‌ها عملاً های کاغذی هستن شرکت هایی که اگر بخوایم پوشش
0: در در اتاق بازرگانی هستن و بعد سهمشون رو بدن اینا تعدادشون خیلی مشخص نیست
1: ولی و... قصم بالای 7-8 هزار تان شد باشه
0: حالا من این رو میخوام نشون بس. بدم و اون نقشهی که شما داره برده بودید و به اساس این آماری که شما دارید میفرمایید که خود فولاد مبارکی به تنهایی که یکی از صدها شرکت بزرگ ایرانه درسته؟ یکی از صدها شرکت بزرگ ایرانه این مبلغی که پرداخت کرده من میگم که شاید احتمادا این باشه درسته؟ این مبلغی بله. که خیلی نکته مهمیه مبلغی که فولاد مبارکه پرداخت کرده با رنگ قرمز دیده میشه درآمد بله. کل اتاق با رنگ آبیه و در سال 98 مبلغ پرداختی فولاد مبارکی به با اتاق بازرگانی بیشتر از درآمد کل اتاق بوده درسته
1: از درآمد چهار در هزار مالیاتی اتاق بله بیشتر بوده خیلی نکته جالبی هست وقتی کردم که اتاق درآمدهای چند تا درامت داره که یکیش چهار هزار مالیاتی است که شرکت‌ها دارن میدن در سال 98 رقم پردختی فولاد مبارکه بیشتر از رقم اتاق بوده درامت اتاق از چیز. کل شرکت‌ها
0: یعنی الان اتاق دروگ گفته در روز روشن پول تو جیب برای من توضیح ولی من نمیفهمم این رو ببین اتاق اون چیزی
1: که خودش ادعا کرده میگه من خیلی از این اعداد رو نگرفتم خیلی از شرکت‌ها بالاخره کارت های بازرگانی رو دریافت میکنم و پنج ساله هم دریافت میکنن تو پنج سال به من مراجعه نمیکنن من اون پولا رو نگرفتم خب اما من با خیلی از اعضای اتاق صحبت کردم و هم تو یادداشت‌هاشون توییت هاشون اینا آورده بودن گفتن که این کار کاملا از لحاظ قانونی یه امر غیر قانونی هست شما خیلی راحت میتونید جلوی فعالیت کارت بازرگانی بگیرید و هر ساله این پول رو دریافت کنید چون این پول رو اگر شما 5 سال بعد چون تورمهای سنگین و بالایی ما داریم اون پول دیگه ارزشی نداره مثلا 99 میلیارد تومانه 5 سال دیگه اصلا عددی نیست الان رقمی نیست که بازرگان بخواد بیاره خیلی راحت مکانیزم اینو دارن که از طریق قطع فعالیت کارتهای بازرگانی جلوی شرکت رو بگیرم و شرکت رو مجبور کنم بیاد این پول رو پرداخت کنه یه بخش ماجرا این بود که اتاق اتاق او چرا جاوریش... اتاق این
0: نکرده اتاق پارتی بازی کرده از نور چشمیا پول نگرفته یا اینکه نه فکر کرده که از شا شیخضا الان ضعیفن بهشون بخشیده کارشو درست انجمل میخوام بدم که چه اتفاق افتاده فساد اختلاس یا اینکه کمکاری یا به شکلی سوء مدیریت من میخوام بفهمم که جنس اشتباهی که اینجا رخ داده از خود اتاق میگه
1: که بله خراب فرصت دادیم به بعضی از این شرکت ها فرصت دادیم کارتاشون 5 ساله بوده آخر پنج سال قرار بیان بدن ولی همین فولاد وارگیر ما تو حساب کتاب های اتاق پیدا نمی کنیم اینه که پرداخت کرده تصویرش رو شما می بینید این در صورت مالی فولاد مبارکه هست و در حساب کتاب های اتاق ما اینو پیدا نکردیم من خیلی جستش رو کردم با کردم متاسفانه اونجا پیدا نشد. به نظرم دو تا شرایط پیش اومده یا اینکه اتاق اینها رو نگرفته و خودش داره همین صحبت رو میکنه میگه نگرفتم که این کاملا امر غیرقانونی هست اصلا اقلانی هم نیست که شما یک پولی که در کشوری که تورم سی چل درصدی داره سب کنید 5 سال دیگه طرف پولیش رو بیاره این به نظرم اصلا اتفاق جالبی نیست یعنی اصلا لحاظ فنی توهیش توجیهی نداره مورد دوم اینه که حالا مثلا ما نمیتونیم اینجا تایید کنیم ولی این امکان هم هست بالاخره خیلی از شرکت‌ها به یک شکل‌های دیگه این پرداخت‌ها رو انجام داده باشن به شکلهایی که غیرقانونی هست و در حساب کتاب‌های اتاق ثبت نشده این هم میتونه اتفاق افتاده باشه خب اینجا میتونه قوه قضایی وارد بشه سازمان و بازرسی وارد بشه چون ببینید من یه فرایمت رو توضیح بدم که چرا اتاق در این مسیر افتاد از 3 دهه قبل اون شرکت شرکت‌ها موظف بودن سه در هزار رو یا یک در هزار رو واریس کنن به حساب خزانه داری وزارت اقتصاد این رقم رو تخصیص میداد یا انتقال میداد صرفاً انتقال دهنده بود تایید کننده و انتقال دهنده این پول به اتاق بازرگانی هیچ دخل تصرفی هم در ارقام نداشت اما بعدا گفتن که خب این زمان بر هست وزارت اقتصاد دیر تخصیص میداد این پول‌ها رو اومدن گفتن که باید مستقیم قانون وضع شد و قرار شد که این پولها ها مستقیمن به حساب اتاق بازرگانی واریز بشه حالا اونجا چه اتفاقی افتاد این فراینده خیلی جالبه یا اون سازوکاری که اونجا منجر به فساد میشه اینا اومدن به حساب اتاق وازدرگانی واریز کردن اتاق بازرگانی یه محسی غیر اتفاقی هست که مشمول بازرسی ها حساب کتاب کردن های سازمان حسابرسی کشور و سازمان بازرسی کشور و دیوان و محاسبات نمیشه چون نهاد حاکمیتی دولتی هم نیست بخاطر همین مؤسسه نظامی اینجا حسابرسی داخلی اتفاق افتاد رسی های داخلیش خودشون بالاخره جالبیشم اینجاست که هیچ صورت مالی هیچ رقمی رو برای شفافیت، اعلام نمیکردم بین خودشون هییت نمایندگان دیگان تصم می حتی خیلی از ازام من پرسیدم به این صورت های مالی گزارش های تفریق و بوجه هم دسترسی ندارن و من خیلی از پارسال تلاش می اینا رو به دست بیارم با آدم های مختلفی صحبت کردم گفتن ما نامحرمیم خود از اتاق گفتن نامرم اینها در اختیار ما قرار نمیگیره برخرا خب ما خیلی تلاش کردیم اینجا خیلی زحمت حالا نمیگم افراد زیادی بودن کمک کردم من خلاصه اینها یک لاپوشانی اینجا اتفاق افتاده یک نمیدونم این حتا... چه چه شکلی حالا
0: حالا, حالا جا رو به تعریف بزارش. کنیم که آره چه زودی مم مم میخوام من فهم این مخاطب خود درگیر با داستان. من که عمق داستان چیه. میخوام مناره رو باید خود به سفر ببرم و به خود امداد اتاق بهشون توضیح بدم. مثلا این اتاق باز جایی که خدا آیه همتی پارسان گفت و هفتاد نفر از ساده کنندگان بازداشتی کارتون خواب هستن درسته؟ و بله. این اتاق میگم نبز جایی که اعتماد جامعه و اعتماد اعتماد منطقه کشورهای دیگرم به بازرگانی ما به تجارت ما و به اقتصاد ماست و این اتاق مثلا چه میدونم در این سالها چند خود شما پرونده باز کردی که اینها بدون اینکه که ب... کارش نورس انجام داده بشن به کارتون خواب اتاق باز... اتاق باز... اتاق باز... هم... کارت بازرگانی دادن و اون فاجه که دیگه کارش به کمدی و به برنامه مهرام مدیری و اون سریال مرد هزار چهرون اینا بود درسته؟ سریال هیولا هم هیولا هیولا با. بله این داستانش چیه؟ این اتاق بازرگانی که بعد خیلی چند مور از ماس بکشه یه جایی میگم 1500 میلیاردش کم میشه یه جایی مثلا به کارتون خواب به چکلی اتاق... کارت بازرگانی میده همین اتاق حالا میخوام اینجا بگم مخاطب فهمه آی شافعی رئیسه شدیگه درسته؟ بله آی شافعی کسیه که در این سالها قد مقدم حمله به وضعیت فساد در کشور بوده میگه که قبع فساد ریخته و سازمان یافته شده خب. دوباره در اینجا میگه قبع فساد در جامعه ایران ریخته من میتونم براتون یه تیکایش رو بخونم خب. در مرکز هماشه صداسیمان بودش که میگه بیشتر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و که با انتوجه داریم روند حرکت مسئله اخلاقی و اندره با مقاطره مواجه میکنند که با سیل نزولی خیلی جدی بوده خب. حالا میگه که ما همان افرادی هستیم که رفتار حاکم و با بازار تحسین انگیز بود بیشتر از اینکه به تولید به تولید فکر کنیم به تولید انسان بعد می اما امروز وضع به چه سوری رفت و غیره این واقعا یکس مدعیان این که آوا کشور پر, پر از فساد شده حالا از بین رفتن و غیره است خب حالا میخوام برسم همین همین به شکلی همین آقای شافهی بله گمانم کسی که میگه که اولین مطالبه ای اتاق ایران شفافیت و مقابل با فساد است این خیلی جالبه که بله. میگه که به عنوان نماینده بخش خصوصی عرف میزنم این خیلی مهمه رئیس اتاق خودش رو نماینده بخش خصوصی میدونه و میگه اولین مطالبه اش از حاکمیت سی تیره تیره 98 میگه اولین مطالبه اش از حاکمیت مبارزه جدی با رویه های فساد شفافصادی در توضیح منابع بانکی واگذاری اموال دولت مناقصه ها و مزایده ها و تخصیص منابع ارضی و از این قبیل ایشون امیدوارم هیئت نمایندگان دور نهم اتاق بتونن در کنار قوای حاکمیتی در یک تعامل سازنده و مفید انشالله سخت پیشرو رو را مدیریت کنند خب حالا ایشون در دور در زمان خودش در دوره‌ای که رئیس اتاق بوده در نهاد زیر دست خودش 1500 میلیارد حداقل شما حالا درو درو واسه نکنید گفتین اونجا هستم بعد ده ها برابر 1500 میلیارد بشه درسته
1: من کردم که ما فقط درآمد عملیاتیه چهار در هزار رو بررسی کردیم بالاخره اوتاق درآمد است سه در هزار مالیاتی هم داره سال‌های قبل یک در هزار مالیاتی هم داشته بعضی از اعضای اوتاق می‌گفتن که ارقام می‌تونه خیلی درشت عجیب باشه و ما 40 شرکت رو چهل شرکت بزرگ رو بررسی کردیم شرکت های زیادی هستن که دارن بالاخره این درآمدها رو پرداخت از فروششون از صادراتشون دارن از سود و خالصشون دارن به اوتاق پول میدن سهم پرداخت میکنن البته این, این شافه چی
0: میگه اینجا جالب میگه شافه با بیان اینکه نقش آفرینی موثر سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات در اون سازمانی بعد به دو حضر و اصلی برای اتاق تبدیل شود گفت اتاق به دنبال شفاف سازی آینده نگری، نگاری خلال جمعی سراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. در زمینه شفاف سازی اتاق ایران و بخش خصوصی به معنای پرچم داری باید در شفافسازی سازی اقدامات خود مطالبه شفافیت و مقابله با فساد از بیرون اقدام کنند حالا شما این مدتی که روی این پروندکار می‌کردید آیا شافعی و کارمندانشون برای شفافیت خواهی شما چه به شکلی کنشی داشتن چگونه با شما رفتار وقتی شما شفافیت ازشون خواستید کمکتون کردند، مدارک در اختیارتون گذاشتن
1: خودتصونه نه هیچ همکاری نکردم من پار سال از پارسال است ارسیدم که از پاییز 1400 اون مالی مسئله بودم واقعا موفق نشدم حتی یک صفحه حتی یک خط حتی یک کلمه در خصوص شفافیت از اینها برخره یک چیزی داشته باشم برای روزنامه یک آوردی داشته باشم برای گزارشم این کمکی گرفته باشم من هر بار با راهوتی اتاق تماس می گرفتم خب حالا خیلی خودمانی میگیم میشونم میگی و که منش نمی کردن گفتن اجازه نداریم خب صورت‌های مالی فقط هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه میتونن این رو ملاحظه کنن اینو رو ببینن من خیلی خوبیم تلاش کردم دیدم بی‌نتیجه است و از سویر خب روشا اتاق‌های دیگه من رفتم دوستانی از اتاق‌های دیگه بودن حتی بالاخره از جنوبی ترین تا شمالی ترین اتاق‌ها من تعامل گرفتم ارتباط گرفتم خیلی ها کمک کردم و در محاسبات در آماره‌های استخراجی و واقعا کار زمانبری بود و خودارش کالا به نتیجه رسید ولی واقعا خیلی خسته کننده بود من خیلی از دوستان میدونستان که من این پروژه رو دارم پیگیری میکنم
0: حالا حالا من میخوام بیام سراغ به شکلی پاسخ هایی که اتاق به این داده شما بالاخره اگر اتاق اهل شفافیت بود بعد استقبال میکرد از اینکه چیزی چیز بیرون اومده فسادی کش شده و باید میگوشید که آقا ما استقبال میکنیم ما خودمون کمک کنیم که این فساد گرفته بشه اگر الان توی بانکی دزدی رو بشه رئیس بانک با ما میگه ما مستقر میشیم با, با پلیس همکاری میکنیم با روزنامه همکاری میکنیم ولی ببین که در مقابل این پرونده فریقتیگان چیکار کرده مسعود خانساری رئیس اتاق تهران با تکذیب گم شدن 1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانی خواستار ورود دستگاه غذایی برای بررسی این ادعای نادرست شد به گفته خانساری افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچ کس نیستند ایشون مدعی که شما به اینجا پاسخ کنیستی و یه هدفی هم داری از طرف ادهی اومدی و به شکل دنبال ضربه با اتاق بازرگانی هستی شما خوندی تکسیبی اتاق رو نظرت چیه؟
1: برای من تکسیب اتاق رو خوندم چندین خب بلاخره جایی مختلف داشتم و حتی جوابیه رسمی به روزومی فریقیگان فرستادم. و جوابیه رو پاسخ دادیم و منتشر کردیم در روزنامه اما در مورد ادعاشون حالا اگر جلوتر بریم من ببارد رو میگم که بگیم همه الان, کجا الان بگیم
0: چل دقیقه از بحث گذاشتیم بگین که ادعاشون چی بود و تکسیبیشون بر چه مبنایی بود
1: ببینید اولا که خب پایین تر اگر این ماجره رو تو همین جوابیه ببینید خیلی انگ میزنن خیلی بلاخره میگن که اینها کسانی هستن که دنبال این هستن که اتاق رو تخریب کنن از یک جناح سیاسی اومدن اهداف انتخاباتی و سیاسی دارن خب این در حالی که خود فرهیختگان خود من حدود یک هفته پیش در مورد مجلس انقلابی من یک گزارشی رو در مورد بودجهشون زدن خب در مورد بودجهش رو زدم که موجب اعتراض اونها شد مجلس انقلابی که خب بالاخره اصول اصولگرایی انقلابی هست نا، اصلا، اصلا اما الان ما... شما میخواین ثابت کنید که, نا، مگم مگم که, که م... اصول، من ثابت اصول
0: من میگم شما کیهان هست مداری اصلا اهمیت نداره خب بله. اصلا من میگم طرح. شما س... ش... سبقت ملايت ملايت اطلاعات سپاه دیگه از این که بیشتر نیستش که من اصلا میگم شما روزنامه آیه حسین طایب خب الان این علا. مبلغ در اومده یا در نیومده الان آیه خانساری به گرایش سیاسی شما چه کار داره اصلا آقا من متعلق به میای 5 خب الان ما 1500 میلیارد تومان در آوردیم که تو اتاق گم شده به سبقه سیاسی شما چه کار داره خب اینکه شما پشت این ماجرای کسی هست نه ایشون این بوده که اتاق سالها سر این جنگیری که بعد بقیه بشه که بیام و هر گونه فسادی رو بگم من جمله خیلی قشنگ پیدا کردم از آقای از زمان گذشته که میگه که اگر چه میدونم اگر ما فساد رو کم بگیم خیانت کردیم خوب موقعی که اونم ایناش پدکرم خب رئیس اتاق بازرگانی ایران مال سال قدیمی 88ه ولی که رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت کم نشان دادن فساد نوعی خیانت است هر چی فساد هست رو بریز وسط میدان و و صدش اربده بزنید تا اینکه این باعث از بین رفتن فساد چه. شما الان 1500 میلیارد وری کم هم گفتی اتفاقا این خود خب داری میگی که بله. نسرسی بقیه رو پدکنی خب از این نظر خیانت کردی چرا اینقدر گارد گرفت این گاردشون عجیبه این گارد اومده میگه حزب توده به کمک مخالفان اتاق ایران آمده احتمالاً برنامه جدال رو هم به عنوان تلویزیون ملی تودهی ها میخوان چیز کنن اسخوزاری خونه حتمندی که الان 1500 میلیارد تومن آقایون از معلومه از خجاست خودشونه برای بچه ها چم به لندن و تورنتو فرستادن چه میدونم نگرفتن از دوستانشون پارتی بازی کردن رانت دادن جای دیگه حساب کردن ما اصلا نمیدونیم ما هیچونه گونه تهمتی نمیزنیم. ولی روزنامه فرختگان با من یک روزنامه رسمی داخل ایران ادعا کرده که 1500 میلیارد تومان از پول بازرگانان ایران که باید برای اقتصاد ملی ایران خرج میشد در حوزه واردات و صادرات در تقویت اقتصاد ملی ایران اگر قرار بود که ایران خود رو در منطقه بهتر بفروشد رو بعد اتاق بازرگانی کمک میکرد شما اتاق بازرگانی کشوری دیگر رو ببینید تبلیغ های کلال فرا شرکتی رو یعنی همه شرکت های ترکی مثلا همه شرکت های اماراتی رو اتاق بازرگانی اون کشور انجام میده پولی که بعد تو این دوره فشار حداکثری خرج این میکردن که جنس ایرانی کالای ایرانی در منطقه در جهان بهتر شناخته بشه بیشتر بفروشه ارز بیشتری وارد ایران کنه راههای دور زدن تحریم رو پیدا کنن و غیره رو معلومی سپاشی کار کردن و الان به, مت... به منتقدش میگن تودهی برای
1: خود... برا خود منم عجیب بود واقعا من چون اصلا هیچ فعالیت سیاسی ندارم واقعا لا دوستانی که مخاطب فریختگان هستن جای دیگه بودم ایش وقت حالا م... نمیدونم توده که دیگه یه چیز عجیب غریبیه حزب توده بحثاتش هستن خب دهها قبل دقیشون ده جمع شده ولی خب من نمیدونم این انگ ها رو می و یه قدرت رسانه ای هم بالاخره پشت بعد گزارش اومد که بخواد اون گزارش رو بایکوت کنه ولی خداشو خب گزارش چرخید و آنها نتونستن این کار را انجام بدن. این از جمله همین برچسبدنی ها بود که میخواستن یک فرار رو به جلو داشته باشن فرافکانی کنن و نخوان که توضیح بدن ما خیلی در جوابی که به ما داده بودن من در پاسخ اونها گفتم که شما کافی بود فقط بگید که ارقامی که فولاد و داده رو چه اطفاقی براش افتاده؟ به نظرم این سوال خیلی مهمیه دو هفته پیش یک افتاری خیلی لاکچهوی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد همون جایی که خب فولاد مبارکه ارقام خیلی درشتی رو با اتاق بازرگانی داده این خیلی باساب باسال در های جمعی ما داشت ما میگیم خب این پولا واقعا پول بازرگانان هست پول انخراف فعالان اقتصادی هست در های درست در جایه قانون تعیین کرده با اونجا هزینه میشد چرا باعث سر از انخراف افطاری لوکسری سر از خرید خودروهای خارجی توسط اعضای اتاق نمیدونم سر از سفرهای خارجی سفرهای نمیدونم مجیب قریب خریدهای شخصی چرا باید صرف اینها بشه ما اعتراضمون به این بود البته من میتونم خب بعضی از مواردی که اتاق بازرگانی گفته بود که اینا رو برای بینندگان عزیز تشریح کنم ولی خب این تصویری که هست این به نظرم مثلا یک پاسخ کاملی هست به ادعاهای اتاق بازرگانی این جواب نذند درسته به این،, به این جواب نذند این... به هیچ و جواب خب توضیح بدین میشه... که این
0: سند چی میگه خیلی خلاصه توضیح بدین که این سند چی میگه و و, و آیا هیچ کنه پاسخی در تکسیبی اتاق بازرگانی به این سند بود
1: خیر هیچ پاسخی در جوابیه اتاق بازرگانی ما مشاهده نکردیم تو این چند روزی که با کنش های گسترده اتاق داشته بلاخره هر حرفی زدن هر فوشی دادن در مورد پردختی های فول حرفی نزدن این سند که در کدال موجود هست و بینندگان عزیز شما میتونن برن در سامانه کدال صورت مالی فول آدم بخش حزینه ها پیدا کنن اینجا اومده که میگه سال 98 فقط فول آدم وارکه 124 میلیارد تومن و در سال 92 108 میلیارد تومن به اتاق و بازدگانی سه هر کرده این رلم رو شما در نمودارها نشون دادید که در سال 98 بیشتر از درآمد 4 در, در هزار اتاق از کل کشور بوده خب این بالاخره واقعا یه چیزی نیست که ما بتونیم اینو پنهان کنیم بل این, این نمودار خیلی با ذهنشون میده خره ستونه قرمز پرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان متقاضی زرگانی هست از اون آبی هم درآمد کل اتاق از 14 هزار مالیاتی کل کشور خب این چه میشه پنهانش کرد این پاسخ منطقی میخواد ما از فولاد مبارکه ده ها شرکت و گروه شبیه فولاد مبارکه داریم بالاخره پتروشیمی خلیج فارس گروه پتروشیمی خلیج فارس رو داریم 60 تا رو داریم که نزدیک به شص تا شرکت داره گروه های خیلی بزرگی این شکلی داریم در کشور که هم سهم سه در هزار دارن به این پرداخ میکنن هم 4 در هزار مالیاتی دارن پرداخ میکنن تولید کننده هستن صادر کننده هستن و شرکت ها و کارتل ها و هلدینگ های بزرگی در درون خودشون دارن اتاق بیاد همین رو پاسخ بده اصلا اومده گفته که خب که تو جدول اومده مبنای محاسباتش اشتباه است بیان اونها جدول رو جدول درست رو منتشر کنند، آقای علیزاده بگن این جدول این خطاها رو داره چرا این جدول رو منتشر نمی‌کنن همون چه شرکتی رو که ما در گزارشمون آوردیم اینها اعداد درست رو حساب کتابهای درست رو منتشر کنن و افکار عمومی بدونه که اینا دارن راست میگن و 1500 میلیارد تومن گم نشده.
0: حالا اصلا خوبه این ها رو شما گذاشتید و در روزنامه چاپ کردید. اگه میشه رو این جدول کمی توضیح بدین خوب این دو ردیف 1 تا 19 این جدوله این دو جدول برای ما توضیح و بعدم ردیف 20 تا 40. شروع کن ببینید که از این جداول چه چیزی ما بفهمیم و چگونه بعد اینها رو تفسیر و تعبیر کنیم.
1: ببینید حالا به لحظ فنی من بگم که خب خیلی از اعداد رو ما اینجا ابوردیم یعنی عدادی بودن که من به اولیه این داده ها بودن وجمع داده خیلی زیاد می شد و امکان آوردنش در روزنامه نبود اعداد اصلی رو من میگم شرکت ها یک سودی دارن که مبنای این چهار مالیاتی هست و مالیاتی هم پرداخت کردند ما اینها رو یک ضرب تقسیمی انجام می دادیم و اون چهار در هزار سود رو ما اینجا آوردیم برای سال 96، 97، 98 و 99، برای اون چهار سال ما اومدیم گفتیم فرزن میگم آقای مهدی عبداللهی باید این چهار سال هزار فرزن یک میلیارد تومن به اتاق با پول میداد چون اینقدر سودش بوده، این مالیات برداخت کرده این دیگه خیلی راحت میشه از کدال استخراج کرد برای همه شرکت ها این شفاف هست همه شرکت های بورسی غیر برسی این شفافه ما این رقم رو داشتیم بعد رفتیم عددی که اتاق و بازرگانی ادعا کرده که به من پرداخت کردن فرزن یک شرکتی قرار بوده 50 میلیارد تومان پرداخت کنه طبق محاسباتی که در صورت‌های مالیش قابل رسده اتاق و بازرگانی میگه من 2 میلیارد تومان گرفتم اینجا 48 میلیارد تومان ما با تفاوت هست ما این 48 میلیارد تومانی که اتاق ازش خبر نداره یا نمیگه اون رو حالا تناقض مطرح کردیم بنوان پولی که ناپدید شده گم شده بالاخره این پول رو باید میگرفتم قانونم باید میگرفتم و صرف امور تجار میکردم مگه میشه بالاخره نه خالبازیه نه دکتر بازیه هیچا خیلی بحثا واقعی هست این پول براش منبع محل مصرف تعریب شده قرار بوده که با اینا برن امور بازرگانان رو اونم در شدید ترین شرایط تحریمی درست کنن، ساماندهی کنن، برن بازاریابی کنن، برن بازارهای صادراتی رو شناسایی کنن.
0: حالا حالا رو گفتین، رو میشه روی برقید. همین جداول، خوب همین جدول چون میگه وقتمون تقریبا تنگه، خب روی همین جدول پس برقید. پس شما معتقدیم که واقعا این اعداد های این جدول دقیقا نشون میده و اتاق بازرگانی تکسیبیش هم کافی نبود و اینها رو نتونسه پاسخ بده، درسته؟ به هیچ
1: وجهی به عدد اشاره نمی‌کنه. خب پس بس... اینجا ما گفتیم رقم اون چهار سال رو گفتیم 1800 میلیارد تومن باید می‌گرفت حدود 387 میلیارد تومن چون من عدد جدول رو الان نمی‌بینم. خیلی زومش کم هست من نمی‌تونم ببینم. ولی از اون 1800 میلیارد تومن و 387 میلیارد تومن گرفتم و 1500 میلیارد تومن اینجا دریافت نشد. ما اون 1500 میلیارد تومن رو به عنوان عددی که ناپدید شده حالا اینکه اینا گرفتن و اینجا نیاوردن در ساماناشون درج نشده یا اینکه نگرفتم بالاخره بهشون تخفیف دادن بهشون مهلت
0: دادن هر
1: کدوم از اینها
0: ها این هست. این بسیار خوب باید که تکرار نکنیم خوب از بدین که عبور کنیم به بخش بعدی اینا ما متوجه شدیم بلید. چند تا مسئله که مهم میمونه مهمترین مسئله در حال آزر اینه که حالا اولا پاسخهای, پاسخهای اتاق بازرگانی من دوست دارم که یک نگاهی کنیم حسین سلاحورزی کیه؟ معاون رئیس اتاقه درسته؟ بله حسن استناد فرضی میگه در سالی که بنا تمرکز کشور بر تولید دانش بنیان باشد دست کدام دشمن برای تخریب خانه بخش خصوصی که موتور محرکه تولید دست آستین بالا میزند یعنی خیلی جدی وای میسته و شمشیر از رو میبند داستان نیساییه عبداللهی شما الان همون تکرار هم می‌کنید داستان این که فرشتگان اومد و یک تونه گزارش داد مثلا 1500 ملی. هیچ کس در فضای عمومی با شما همراه نشد حالا شما میگید تمام روزنما رفتن سمت اتاق بازرگانی شما یک چیز رو در صفحه اولتون مطرح کردی و نتونستید که حتی همکاران خودتون رو در فضای رسانهی همراه کنید چرا؟
1: ببینید من خیلی بدون تاروف بگم و نه میخوام انگ بزنم به کسی نه میخوام بلاخره در خدا من کرده حرفای خب خیلی خاص بزنم رسانه ها به پول نیاز دارن رسانه ها به بانک ها به بیمه ها به دهکار هستن چون نمیتونم بلاخره منابع مالی درست برای پرداخت و و مال گرداوری کنن جمع کنن همیشه رسانه ها به بانک ها هستن بیمه ها هستن شرکت های بزرگ هستن هولدینک ها هستن همینطور بدهکار دهکار اتاق هستن خیلی از رسانه ها اومدن شما میتونید برید این رو واقعا ملاحظه کنید که ما رو تخریب کردم من تا این حد از حجم از تخریب رو اصلا مشاهده نکردم قبلا برن و خرید ته رو شخصیت کنن یک رسانه رو. های زیادی اومدن خیلی آمدن در صفحه اول روزنامه‌شون که بالاخره مهم‌ترین اخبار کشور باید درج بشه علیه فرهیختگان تیتر زدن خب برای ما مهم نبود خیلی از هایی که حالا بالاخره سمت سوی حالا هم اصلاح‌طلبی هم اصول‌گرایی هر دوشون رو میگم خواهی و عدالت‌طلبی داشتن ما رو بایکوت کردن خبر ما رو منتشر نکردن در موردش حرف نزدن مصاحبه نگرفتن اما خبرهایی که صحبت هایی که اتاق بازرگانی داشت رو خیلی بولد کردن در موردش حرف زدن من اینجا خیلی روک بگم دیگه بالاخره همکاران ما خیلی هاشون به این پول ها نیاز دارم برای پرداخت حقوق دستمزد حد دقل من اصلا فضای رسانهی رو فضای فاسدی نمیدونم واقعیت. من سالها بالاخره بخش خاصی کار کردم اینجا بالاخره حقوق دستمزد دارم می‌گیرم. رسانه‌ها نیاز دارن به منابع مالی که از جوهای مختلف اونم برای پرداخت حقوق دستمزد. خدایین کردستان بحث فساد اینها نیست بگم برای فساد دارم میگه نه واقعاً در دانشونه که بیان حقوق دستمزدشون پرداخت کنن. اینجا بدهکارن دیگه ما خیلی جا با سکوت کنن.
0: این نکته خیلی جالبیه برای اینکه ما داریم در واقع با چی صحبت می خوایم ما داریم همین الان من متبینم که این برنامه که تموم شده لحظه‌ای که این برنامه تموم شده میگن که جدال هم اومده و به شکلی الان پروژه گرفته و ما الان به شکلی با اسمش چیه غصب و قراض خاصی میخوایم خوام به اتاق بازرگانی حمله کنیم یا اینکه ما هم از به ادامه ادامه‌ی حزب توده هستیم یا اینکه نه الان پولی گرفتیم و می خوام بزنیم من خیلی خیلی واضح توضیح بدم مرحله می خوام می‌خوره بحث رو, رو به صریح کنیم و روشن کنیم حالا حسین صلاح‌برزی یه دونه توییت دیگه هم داره میگه چه کسانی از تخریب اتاق بازرگانی و تضعیف آزادی اقتصادی سود می‌برند الف قاصبان امضای طلایی به متضرران شایسته سالاری در نظام اقتصادی ج آنها که ایران را ضعیف و مردمش را محزول می‌خوانند دال هر سه مورد چه آبنجانی شما به این توییت بگید ما انتظاری غیر از این نداشتیم بالاخره اینها افرادی بودن که هیچ موقع علاقی
1: حداقل به شفافیت نداشتن همیشه حاکمیت و دولت و جای دیگر رو تخریب کردن هیچ موقع هیچ پاسخگویی نداشتن در مورد خب تصور کنید کسی که اتاقی که تو چهار در فقط یک سال صورت مالی منتشر میکنه. قطعا هیچ پاسخی در مورد شفافیت خودش نداره و فرافکره بود و بالاخره انتظارش رو داشتیم که بیان تخریب کنن خب حالا
0: باید فرافکره بود آیه عبداللهی شما این گزارش رو به چه کسانی دادید؟ چه کسانی باید بیان و این رو پیگیری کنند؟ چه نهادی موظفه که تخلفات 1500 در اقل 1500 میلیاردی اتاقی که زبانش هم درازه و به شما میگه که در پول گرفتید رو یعنی روزنامه رو داره متهم می‌کنه و میتونه به قول شما بقیه بقیه روزنامه‌ها رو هم بخره چه بس با همین پول‌هایی که اومده اینها رو خریده یعنی 1500 میلیارد من کم پولی نیستش و باهاش میشه بخش عمده از رسانه‌های کشور به شک زیر فشار مثل ایران رو خرید حالا ما میخوایم اینو گزارش بدیم به کجا باید گزارش بدیم به چه نهادی باید گزارش بدیم قوه قضائیه نهادهای امنیتی به چه کسی به بیت رهبری چرا کسی دوباره نکه؟ که من یه مثال براتون بزنم اینجا خیلی مثال جالبیه روزنامه فخیمه بلده. ایران که دیگه شما هم نیستین که بشه بهش انگ روزنامه رسمی دولته دو روز گذشته میگه کارت‌های جدید در اتاق بازرگانی از اتاق بازرگانی به عنوان مرجع بخش خصوصی انتظار میره که فعالیت‌هاش فعالیت‌های شفاف عاری از هر گونه فساد و خطای مالی و سیاسی کاری باشد بسیار خب من بعد از لندن این انجام بدم آوی روزنامه ایران شما روزنامه دولت ایرانی روزنامه آی رئیسی هستی خب چه کسی به انجام بده و من یادم میاد که یه چیزی یادم میاد اینجا شما میخوام نشون بدم این رو و اون دیدار آی رئیسی در اتاق بازرگانیه آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه بود در این سالهای گذشته در زمانی که این 1500 میلیارد داشت گم شد اتاق بازرگانی آقای رئیسی رئیس قوه غذایه بود بعد اولین جایی که آقای رئیسی ز... رفت یعنی کمپین انتخاباتیش رو با کجا شروع کرد با سلام و به شکل احوالپرسی پرسی به با اتاق بازرگانی که همه این رو به عنوان اعلام آشتی و اعلام دست دوستی به با اتاق بازرگانی دیدن اتاق بازرگانی که در این سالها اینقدر اینقدر شمشیر کشید به روی همه کشور رو و کل نظام رو فساد متهم کرد اقتصاد مقاومتی رو چیز غیر عاقلانه ای دونست خواهان آشتی هر چه سریع تر با غرب بود ولی خود آقای رئیسی که رئیس قوه قضاییه بود در اون لحظه میتونست جلوی اینها رو بگیره جلوی با های بازرگانی متخلفانه رو بگیره و اتاق رو مجبور به شفافیت کنه آقای رئیسی طرف بهشون دست دوستی داد برای من شما عنوان خبرنگار داخل ایران توضیح بدید که چه اتفاقی داره میفته
1: ببینید خب بالاخره اتاق بازرگانی هر روز در سطح اول رسانه های کشور هست و انتظار غیر این نبود همینطور البته از نیت آقای رئیسی من نیت خب خیلی منفی ازش چیز ندارم انتظار ندارم تصور ایشون این بود که اینها نمایندگان بخش خصوصی هستن پارلمان بخش خصوصی هستن باید بره بالاخره در سطح رسانه اینها حرف دارن اینها خودشون رسانه دارن، بلنگو دارن، تریبون دارن باید بره با اینها صحبت کنه برای همراهی اینها یا اصلا گرفتاری های اینها رو بدونه ولی خب کشش زیادی هست که مناخره مقامات رو بتونه بیاره اینجا افراد رو بتونه بیاره اینجا تریبون دارن مناخره اینها اینا رسانه دارن
0: والا من شاید مخاطبان امشب تعجب کرده باشن چرا ما از بین برنامه درباره اوکراین و چین و لیبی و برنامه درباره زدایی و غیره امشب این موضوع رو مطرح کردیم و علت مطرح کردنش هم من توضیح بدم که چیه علتش اینه که ما برخلاف پالا خیلی هایی که اصلا با سرمایه‌داری و اینها مخالفه ما معتقدیم که در جهان واقعی ما در جدول معتقدیم در جهان واقعی امروز دولت ها و به شکلی دولت ملت ها و ملت ها باید, باید نوعی سرمایداری رو داشته باشن ولی بتونن اون رو مهار کنن و اون رو در راستای منافع ملی خودشون قرار بدن همونطور که چین این کاره کرد و, و عمله موفق شد و سؤالی که اینه که ببینید اگر در چین سرمایداری وجود داره که در پول در میاره برای چم خودش هم ممکنه که بزنه یه اشرافی هم داشته باشه حالا بر برخلاف این نگاهی که در ایران هستش که یه چیز خیلی کوچیک لوکس رو ایراد میگیرن نه الان سرمایدار حزب کمونیست چین ممکنه که خود شلوار چند هزار دلاری بپوشه من باش مخالفم بسیاری دیگه هم ممکنه باش مخالف باشن شما آیدالله هم ممکنه باش مخالف باشه اما دولت چین و حزب کمونیست چین اونجا وای نمی‌سته میگه اگر تو 2000 دو دلار بر خود شلوار خریدی بسیار خوب اما اگر برای خریدن 2000 دلار دو کت س... شلوار به منافع ملی دو میلیون ضرر زدی رشفهی گرفتی علیه چین کار کردی بعد اون موقع سر کارت با چوبه دار وسط میدان شهره و اینجاست که ما الان میخوام ببینیم که در اتاق بازرگانی ما کدوم یک از این های مختلفش و جناح‌های مختلفش در راستای منافع ملی هستن و ماشون منافع ملی براشون مهم نیست. حالا من میخوام جلوتر برم و نشون بدم خیلی در از این عربده هایی که در اتاق بازرگانی در این سال‌ها اومده به اسم شفافیت و به اسم فسادستیزی چیزی نبوده جز منافع گروه‌های خیلی, خیلی خیلی خاصی که نه به آزادی اقتصاد داشته نه به تجارت داشته بلکه عملاً ما با محفل هایی روبرو هستیم در اینجا که که نقش محفلهای مافیایی هم دارن و اینا خودشون مضر هستن برای بقیه تجار حالا من اینها رو رو دارم از اای سلاح برزی به شما و, و میخوام برگرم برگردم به به شکلی برگردم حالا این رو هم دیدیم برگرم به اای شافهی خب و اینکه ادعای اای شافهی در این سال‌ها چه بود خب برسیم به اای هادی حق شناس اای در گفتگو با اتاق ایران آنلاین بلافاصله گفتن که حمله به اتاق هدفی جز زمین کیپ کردن بخش خصوصی ندارد تضعیف اتاق به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی بخش خصوصی به تضعیف فعالیت‌های سازمان یافته این بخش منجر شده و نتیجه جست تقویته اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت بلافاصله به اینکه کسانی که سال‌های سال از سال 88 پرچمدار شفافیت بودند به همان فاسد و غیره گفتن بلافاصله تو پایین به اون زمین و گفتن که کسانی که دارن از اتاق ببخشید گفتن کسانی که دارن از اتاق طلب شفافیت میکنن اینها هدفشون تقویت بخش زیرزمینی اقتصاده یعنی یه ترفند سیاسی کاملا به شکلی سخیف شما 1500 میلیارد تومان باید میام به جامعه جواب بدید به بقیه فقط اتاق تهران من الان دیدم که یک از دوستان گفت فقط اتاق تهران 2500 دو هزار داره اونها بس شاکی شما باشن و بعد بشون جواب بدید و به جای جواب دادن فرار رو به جلو می ما حالا با آیه 86 شد؟ فجمله با اشاره به مطرح شده درباره مالی و بودجه اتاق ایران بیان کرد از آنجا که اتاق ایران از جمع بازرگانان ایران تشکیل شده اطلاعات مالی و پولی آنها شفاف است اتفاقا به نظر می رسد بخش از اقتصاد ایران که زیرزمینی و دلالی است با اهداف مشخص به سراغ مجامعی مثل اتاق ایران آمده که مناسبات مالی آن زیر ذره بین رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار داشته و شفافیت عملکرد آن پروازه است خب کجاست شفافیت عمل کرده آن را ما داریم با شما به شما در روز روشن در همین جا با نشان دادن سند فولاد مبارکه نشان میدیم آیه حق جناب آیه حق شناس شما و جواب بدید به جامعه بازرگانان و تجار و به افکار عمومی ایران در سال 98 مبلغی که از فولاد مبارکه بوده بیشتر از مبلغ کل اعلامی شما بوده چه چیزی شما شفافه؟ شما تامس خورد دارید میکنید افکار عمومی رو درسته این به ریش خان گرفتن افکار عمومیای حقشناس او گفت اگر اتاق ایران و استان ها نبودند شاید این صد از اطلاعات اقتصادی که امروز در اختیار مردم است وجود نداشت امروز عموم مردم می دانند مشکل اقتصادی ایران عدم کنترل نقدینگی عدم کنترل تورم عدم اجرای سیاست‌های باثبات بخش بازرگانی و بخش از این بخش‌ها سین حاصل امر کرد, کرد, کرد بازرگانی است من مسعود خانساری برای شما خوندم. آیسیام که پای پیربابایی حالا بهشون میرسیم از اینجا. حالا اینجا که من نشون دادم که همایش پشت حماییش درباره مبارزه با فساد اتاق بازرگانی داشتن و ادعای اینو که کنشگری بخش خصوصی باید میداندار مبارزه با فساد باشه. میرسیم به پدرام سلطانی. پدرام سلطانی رئیس سابق اتاق تهرانه. درسته؟
1: رئیس اتاق بوده، اتاق ایران هم بودن، بله.
0: بسیار خوب و یکی از بلندترین صداهای نماینده بخش خصوصی و نماینده اون جنس برجوازی در فضای رسانه ایران ایران توییتاش شب درمیون تا وسط بی بی سی خونده میشه در محافل مختلف پخش میشه و صدای طلب کار بخش خصوصی ایران جناب آقای سلطانی و من دوستان که این توییتاش رو یک نگاهی بهشون بکنیم ببینیم که چی میگاهی سلطانی. میگه ب... حالا بگذریم که ایشون اه... یکی از نگرانی هاشون چیزه افضایش حقوق حقوقها بوده و الان ما از این میگذارم ببینید شاکر خانم بحث
2: ببینید با... بحث... با... بحث... شاکر خانم یه باقیت دیدیم
0: من اه... میخوام بیان به سراغ توییت های آقای اه... سلطانی من شما از خواهی میخوام در برنامه رو ما دیر خب آقای سلطانی میگه رتبه ایران در شاخص ادراک فساد کماکان سی در میان سده هفته کشور جهان است منظور بنده این بود که فسادهای بزرگ پیدر پی آشکار می شود و از نظر تواتر این گونه فسادها ما وزن ما بدتر از رتبه کیپ رسپک کی کلیمان است. آنها که عمدن سهوا برداشت اشتباه داشتن لطفا اصلاح کنند خب چون قبلا گفته بود که از نظر اندازه و تواتر فساد و اقتصادی بزرگ روسیه نخواست دنیا شدیم. این تازه نک کوه یخ فساد است که از دریای پنهانکاری جرایم اقتصادی و پولشویی بیرون زده. سالها طول خواسته که بشفم این تحریم چه روی ثروتی بود و غیره. خب این آقای پدما سلطانی که در اینجا شما می‌بینید بیکاز عصبانی ترین افراد هستن میگه که فایل صوتی یادا برای بوت در ایران امنیت اقتصادی به قدری است که حتی عوامل یک فساد 8 هزار میلیارد تومانی هم در امنیت کامل و آسودگی خیال به سر میبرند حالا ما 8 هزار میلیارد پدران کردن روزنامه رو فرخندگان ولی 1500 میلیارد پدرا کردن یک 1 میلیون میلیارد واقعا 1500 یعنی بیاستم بگم یک پنجم این مبلغه و آی پدرام سلطانی و دوستانشون آیه شافهی آیه بشی که ب... سلاحورزی و غیره به جای که پاسخ بدن، طلبکار هستن و دارن به شکلی میخوام بیان اعلام جرم کنن علیه کسانی که اینو افشا کردن. تو حد زیادی باور نکردنی. من میخوام به این علت بگم این واقع معهیت به شکلی معین کننده و شف توضیح دهنده یک جنس از صداها و هی است که ما در فضای رسانی هر روز میشنویم. ما هر روز در فضای رسانه‌ای کسانی میبینیم که شمشیر برداشتن، طلبکارن، دارن از همه چیز بد میگن همه رو هم به فساد متهم میکنن و بعد ما صندوقچه رو که باز میکنیم میبینیم خودشون از اون فساد بری نیستن. من میخوام باز برگرم به احسان سلطانی به بخشیم ازم میخوام به پدرام سلطانی. میگه آنها به شدت جلوی شفافیت در اقتصاد ایران ایستادهاند راجع به افایتیاف نشانه غلط دهند گیریم که افایتیاف بعد چرا نمیگذارند نظام جامعه مالیاتی اجرا شود حراسشان از آشکار شدن ثروتی است که از رانت و فساد آمده تحریم برایشان نعمت است چون ثروتشان را زیر خاکستر خود میپوشاند بعدی دوباره از پندرام سلطانی بلایه طبیعی در ایران محصول بلایه فساد و سوی مدیریت هند. مردم در زلزله کرمانشاه، و سیله گلستان قربانی و قربانی سوی مدیریت ساخت و ساز و فساد جنگلخاری شدند از بعد حادثه این فجایی را دیگر نمی شود به گردن کشور دیگری انداخت شما هر خواستیم وارد چی داییه
1: چش بفهم
0: میتولم میگه فضای کارافنی کشور به دلیل فساد گسترده در دچار سرخوردگی میشود جوانان خلاق و نخبه بارهمون گفتن که با سلامت نمیتوانند کار کنند بسیاری سرخورده میشوند و برخی هم آلوده در انبوه مشکلات آنچه بی مهابا به جان اقتصاد افتاده فساد است حکمرانی کارآمد و از فساد در کشورهای شکل میگیرد که مدیر دولتی رو از میان افراد باهوش و تمام انتخاب میکنند و به او بیش از متوسط پرداختی در بخش خصوصی حقوق و مزایای میدهند از شعارهای سال زیستی و به بترسید نتیجهش همین است خب. باز دوباره میگه در کشورهای موفق در این, این برای امروز واقعا جالبه میگه در کشورهای موفق در مبارزه با فساد روزنامهنگاران یا فعالان مدنی زبده هم کشف و افشای فساد است و به آنان ویسل بلوئر گفته میشود آنها از حمایتهای قانونی برخوردارند سباذرپیک و یاشار سلطانی در این ظرفیت مثال زدنی هستند در این هزار توی فساد نیاز به صدها مانند ایشان داریم آقای و یاشار سلطانی به کنار ولی الان آقای عبداللهی اومده اینجا و یک فقره از فساد نهادی که شما رئیسش بوده این فساد فولاد مبارکه وقتی اتفاق افتاد شما رئیسش بودی اونجا نایب رئیسش بودی آقایی پدرم سلطانی بله. در نهاد خود شما فساد پیدا کرده آقای عبداللهی ما بعد چه کارش کنیم اینشون رو؟ ببینیم زندان یا بهش جواب بدیم یا بگیم تودهیه شما الان از خانواده تودهیم یا آقای عبداللهی؟ خ
1: بدونم میگم من واقعا تعجب کردم اصلا همچین امریک های خب بالاخره دیگه سوال هاست به هیچ که نمی شسبه زنی حز اتودده تموم شده و من ترجمه میکنم میشون قل شما میگن که در کشورهای موفق از سودزنی حمایت میشه از روزنامرگان حمایت میشه ولی اون چیزی که تو این چند روز اتفاق افتاده بالاخره همه حمله و همه برش از زنی به همفریختگان حالا خود من رو خیلی کار نداشتم ولی بیشتر به فریختگان و خب خیلی هنگه رو چسبوندن که اینها دست نشان هستن از طرف جمعی و لخره تیست شدن حمایت شدن و واقعا این شکلی نبوده من خیلی از دوستانم می که از پاییز پارسال من دنبال این حضور بودن خیلی من تماس داشتم با اتاق و هیچ وقت جوابش ندادم ندادن صحبت کردم گفتن که نمیتونید دسترسی داشته باشید و خب بالاخره ما مجبور شدیم به شکل وای دیگه ارتباط بگیریم بلاخره خبرنگار هستیم با آدمهای مختلفی با اتاقهایی که بالاخره میدونستم اعتراض دارن در استان‌های مختلف با اینو صحبت کردیم و حالا بغانم خدا شکر گزارشی شد که یه جایش و اتاق پاسخی نداره بهش بده
0: حالا البته الان ما چون به اینجا رسیدیم تمایل خود پژم سلطانی یه نکته هست که شما رو شخصا باهاتون خیلی خوب نیستن چون قمانم شما پشت این خبرنگار پشت ماجر بودین درسته این گزارشی که اون موقع
1: منتشر شد در مورد خب آقای پژم سلطانی خیلی در مورد ارزش ارزدار 200 و فساد رانتش صحبت می‌کردم ما خیلی مخالفتی نداشتیم که بالاخره این عرس فسادساز بالاخره تفاوت قیمت خیلی زیادی وجود داشت بین ارز دولتی و ارز آزاد. این باعث می‌شد که خیلی آدم ها از این ارز سو استفاده کنن و ببرن تو در بازار بفروشن و این واسه نان. اون موقع یک گزارش رو از بانک مرکزی اومارهای بانک مرکزی هم قابل دسترس برای همه. لیست ارز دریافتی 4200 اینو منتشر کردیم گفتیم دیگه که همین درسته. بله شرکت تحت مالکیت ایشون و میلیون دلار ارز 4200 زمانی گرفته که ایشون هم مسئولیت داشته خب خیلی از شرکت‌ها دنبال این بودن این ارز رو بگیرم و موفق نشدن در عوضش خب ایشون موفق شدن خدا شکر با همه انتقاداتی که داشتم به ارز 4200 خب ازش برخورداش شدن استفاده کردن
0: ا جلوی خاطر خردم جواب میده میگه که مخت... مخاطبان گرامی مستحضر باشن که مانور تخریب بنده و شرکت هم به جهت انحراف افکار عمومی از صنایعی مختلفین واقعی طراحی شده و شایسته است این سوال پرسیده شود که این دل دلسوزان مردم چرا یک از کسانی که ارز کلان دولتی گرفته و کالای وارد کردن را معرفی نمی‌کنند من می‌خوام اینجا توضیح بدم ببینید ما مشکلمون با تا بازرگانیه این که ادعی ای از پدرام سلطان بیشتر ارز دولتی گرفتن به کنار ولی اون جایی که پدرام سلطانی فریاد میزنه که ارز نیمایی زنیمایی سهم خودش رو میخواد سهم خودش رو اگر ندید فریاد میزنه و این در واقع من میخوام براتون گردونم به اون جایی که این بحث کلانی که مدامش حرف بزنیم جمهوری اسلامی برای خودش دردسر ایجاد کرده و این دردسر اینه که بخش خصوصی اتفاق افتاده که این بخش خصوصی براش منافع ملی هم مهم نیست اما چون انحصار گرفته و شفافیت هم نبوده هر کاری که بخواد میکنه اگر الان رانت پدرام سلطانی رانت شافعی رانت بقیه اعضای عالی رتبه اتاق بازرگانی رو نیم ساعت قطع کنید اگر بتونن جایی رو خب به شکلی درش مشکل با وجود میارن رانت آقای مدلل رو وقتا پرونداش رو باز کردن در کل ایران به شکلی دام مرگدانی ها از بین رفت و کشورش با آشوب کشیده میشد کشفتاش بدون مرغ نموند و معلوم شما برگردند برگردن جایی دیگه نه فریاد میزنن در فضای عمومی و رسانه دارن چون رسانه دارن میتونن بخشی از طبقه متوسط رو به جنون برسونند و میتونن در واقع آشوب در آشوب شناختی ایجاد کنن این بخش ها برای اینکه قدرتشون هم فراوانه و بعد هم وی بهشون اشاره میکنی م انگشتشون به بالا سر کسهایی که بیشتر از اونها خوردن بیشتر از اونها رانت دارن درسته ممکنه که پدرم سلطانی رانتش نسبت به رانت یک بچه ها جیوی که آقا زاده و یک آیتول زاده خیلی کمتر باشه خب ولی بخه رانت گرفته دیگه یک میلیون دلار ارز نیمایی رو که معلم که نمیتونونه بگیره که الان شمای خبرنگار حقوق چقدر شما خ خب. شما که به ارزین ایمایی که الان پدرم سلتانی جزء یک درصد بالای برخوردار جامعه است ممکن جزوی یک درصد نباشه و مرتب که بهش میگی آقا تو یک درصد جامعه ای سهم خودتو پس بده به جامعه مالیات تو بده شفاف باش خیلی اشاره میکنه به اون یک درصد بالایی نه اونا از من بیشتر خوردن و این به نظر من این شاید ساده به نظر شما بیاد اما کلید فهم بخشی از این دیسکورس ها و گفتمان های منتقدین و معترضین در جمهوری اسلامی امروز خب کسانی که خودشون بدنه قدرت هستند اما ادای آپوزیسیون در میارن کسانی که منتفع شدن از عذاب شفافیت از سیستم راند مقداری که راندشون کم میشه چگووارا میشن پدرام سلطانی در این سال ها نقشه چگووارا رو داشته خب و در حالی که مردم ایران برای گوشت صف می‌بستن پدرام سلطانی یک میلیون دلار یک میلیون دلار ارز نیمایی گرفته فقط ما بول تفاوتش حساب کنین شما با ارز معمولی حدود مثلا هزار تومن خب این حدود 25 میلیارد تومن تفاوتش خب در زمانی که ها رو و همین پدرام سلطانی واسه حقوقو می‌خوان زیاد کنن و را رو صداش میاد بالایی که نه حقوق ها داره به بخش خصوصی ضربه میزنه و غیره و غیره خب منظورم که این فضا رو این فضا رو بعد دقت کنیم فقط من قبل از اینکه حالا بحث اسمون کنیم میخوام به یک تیکه از گفتگوی آقای یک از اعضای اتاق مسئول آیا حریری آیا حریری گوش کنیم موافق هستین
2: ببینید بله بفرمایید ببینید خانم من به عنوان یه ای آدمی که تاجر معمولی هستم اگر که کالامو بیارم تو گمرک تا زمانی که سود و عوارز گمبکی رو ندن یعنی <تصفيق> اون چه که حقوق دولتی این کالاست نپردازم و متاسفانه علا رقم قانون و علا رقم منطق چهار درصد ارزش اون کالا رو هم به طور علال حساب به عنوان مالیات ازم میگیرن حالا اونی که هفت پرش میاره معلومه تو کشور چیه این هفت 700 تا پرشه که تو جیب کسی جا نمیشه که اینا اومده شماره شده این داستان 700 پرشه چیه و ارتباطش
0: به این داستان چیه؟ ببینید یکی از بظایف اتاق بظایفانی اینه
1: که کارتهای بازرگانی میده و اینا رو تمدید میکنه 700 تا پرشه وارد شده بود به اسم یک پیرزن روسایی وقتی ماموران مالیاتی و نهادهای الاخرامنیتی میرن سراغی این پیرزن میونن که یه بند خدایی هست در یکی از دور افتاده ترین رستاها و به اسمش این پوش ها وارد شده به فروش رسیده حتی برخاره یک سری از عبارز و مالیات های قانونی هم داده نشده خیلی از این اتفاقات خیلی افتاده همون اتفاقی که آقای هممتی هم گفتن کارتون خواب پاکتات کارتون خواب برخاره عرض گرفتن و اینها اینجا هم روح داده بود یعنی اینجا عدم اعتبارسنجی درست اتاق بازرگانی بود که این تخ... نمونه... نمونه های زیادی از این تخلفات ما داشتیم بخاره این شکلی اتفاق
2: افتاد بسمو. و دوست. این آدم آدمیه که نفوز داره نفوزش هم فقط اقتصادی نیست منابع قدرت سیاسی هست که به این آدم نفوز دادن این از فلان وزیر فلان وکیل یه نامه میگیره تعوت میده که آقا رو بدون پرداخته اینا بیار بیرون بعدا میام حساب میکننی. بعدا که مین سراغش یه پیرروژنده رو معرفی میکنم یه این بود دیگه کارت باذر بنش حرف نیستش که معلومه که اون پرشو وارد کرده. همه در زمان خودش میتونستن اسم اون آدمم بگن چیه؟ آدرس غلط به جامعه دادن ای که شما آدم گنده هر رو پیدا نکنی بری سوراغ پیرزنده بر نمیدون مرده و. اذا که کارتون خابه و الان چیزایی که میگن پس بر اساس من من میکنم شما. که اصلا اون پورشه رو نمیشناسن کیه نمیدونن کی اینو وارد کرده معلوم نیست کی 700 تا پرشه توی تو امپراتوریات فروخته مثلا نوخود لوبیاس فرض بکنید اینا دیگه نیست دیگه پرش که باید بری یکی کی شماره بشه معلوم هم که این پورشه رو آورده کی شمارش کرده فرض کنید اصلا همه اینا نیست شما دارید کالای صحبت که نمیشه رد زد من پیرزنه که میرم پیر مرد که میرم اون کارتر رو میگیرم شمایی که میخوای بیای به نام من وارد بکنی باید بری که یه محذر رسمی دفتر اسناد رسمی وکالت بگیری رو کارت بنده باید وکیلم هم برید این عملیات خلاف رو انجام شما میخوایید دگید قابل من پیر معلوم هم چیم؟ شمایی هم که وکیل هم توه دفتر اسنا رسمی میرفتیم با شماره ملید آدرس مشخصت همه اینا که شما اگه تو خیابون چراغ قرمز رد بشی پیامکش می میرسه. چطوری همچین تخدفی پیامکش ببینید اینا همش اینه که باند های سازمانافته با بامراکز زیینفوز سیاسی، دولتی یا غیر دولتی با هم دیگه یک شراکتی دارن. تخلفاتی انجام میدم برای اینکه جامعه رو گمش بکنیم باید بگیم آقا اون پیروزانه بود اینا پیرزانه آقای, آقای معاون وزیر سیچن ماریم پیروزانه گفته امسال هم نیستا اصل 91 این پیروزانه رو دارن سر مردم جرزن. و هنوز بدو نکردن که کی 700 تا پورشه اما تنها چیزی که میشه بگیه اینکه آقا خودتونید واقعا که اینکه نمیشه که به معضم اینجوری گفته آقا آه آه یه پیروزانی 700 حفظت... تا یه پورشه یه خیابون باشه همه میدن بالکیه 700 تا پرشا ها برده و منم که مسئول این نمیدونم کیه این بیت
0: خب بسیار خوبب بخش از آیا حری دادیم اامال آیا حری معرفی کنید شما و بگید که چون توی این گزارش آیا نقشی داشتن آیا کمکی کردن افرادی مثل ای رو سراغشون رفتید چون این هم این هم عضو اتاق هستن کهچون رئیس اتاق چین هستند درسته
1: ولی بله ایران اتاقش ترکیران چین خب آقای حریری با نمان در جریان تکمیل گزارش نرفتم ولی میدونستم که آقای حریری و افراد دیگه خواستار بالاخره شکایتی داشتن از دادگاه خواستار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران داشتن هنوزم پروندهش داره به مرحله اون نهایی داره میرسه و رأی به ابطال انتخابات داده شده اونجا یه سری تخلفات اتفاق افتاده اینها بعد از اینکه گزارش منتشر شد در کلاب هاست و جاهای دیگه بناخره مادن صحبت هایی کردم و تایید کردن گفتن این عدد با توجه به لخره به گزارش های صورت های مالی با توجه به ارقام فروش و سود خالص شرکت ها ارقام درستی هست گفتن نمیتونیم با جزید حرف بزنیم ولی خب یه حدودی داریم نگاه میکنیم این عدد دقیق تست شده، گردآوری شده، دقیق حساب کتاب شده و خب ما عقرازی سیاسی هم اصلا تو این بحث نمیریم ما سالها از اتاق بازرگانی خواستیم که قبل از این اینکه نهادهای امنیتی قبل از اینکه روزنامه‌نگاران ها و جاهای دیگه بالاخره قوه قضاییه ورود کنه به حساب پای شما ورود کنه به حساب کتاب‌هایی که تناقض دارن خودتون بیایید شفاف باشید بالاخره حرفی که دارید میزنید پشت اون حرف رو خالی نکنید بیایید صورت‌های مالی رو بارگزاری کنید در اختیار افکار عمومی قرار بدید حتی در اختیار اعضای اتاق قرار بدید چرا ما رو نمهرم میدونی چرا اعضای اتاق وستان ها رو نمهرم میدونی این کار رو نکردم من خیلی آدم های دلسوز زیادی دیدم در اتاق وازرگانی در جریان تحیه جریان گذارش کمک کرده بودن و این تو این چهار روزم صحبت کردن که گفتم واقعا اتاق وازرگانی باید از این بله خره گذارش استقبال میکرد به جایی برچه هستنیم استقبال کنه بیاد و از حیثیت و آبروی بخش خصوصی دفاع کنه من آقای علیزاده به شما بگم خب بلاخره ما خبرنگار هستیم و خب وزنی در عالم سیاست و اقتصاد نیستیم صرف خبرنگار هستیم وزیفه بالاخره شفاف سازی هست احتلال رسانی آگاهی بخشی در اجتماع هست در جامعه هست همچنان مثل دیگر افراد معتقدم که دولت و حاکمیت باید امور حاکمیتی رو انجام بدن باید خدمات امی رو تأمین کنن نقش اصلا وظیفه برای بنگاهداری ندارن البته جز خدمات امی که در همه جای دنیا وظیفه دولتی که اینها رو تأمین کنه خیلی نباید تست کنیم اصلا من واقعا قسم تخریب حیثیت و عبروی بخش خصوصی نبود اما بخش، کدوم بخش خصوصی؟ بخش خصوصی که میخواد کارشو با فساد راند با عدم شفافیت پیش ببره یا بخش خصوصی که برای پولی که از بازرگانام تولید کنندگان میگیره به اونها خدمات میده خب یه شرکتی 100 میلیارد تومان در یک سال داره اتاق کمک میکنه این رقم رو میتونه صرف افزایش رفاه کارکنان خودش کنه افزایش برخه حتی میتونه صرف بازاریابی کنه صرف تبلیغات کنه و بالاخره فروشش رو سادراتشو درصد زیادی بالا ببره و این رو امانت داده به اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی باید پاسخکو باشه همچنان ما از بخش خصوصی واقعی بخش خصوصی سالم دفاع کنیم، از تولید داریم دفاع کنیم. و هیچ وقت تخریب نکردیم تولید کننده تولیدگر رو همچنان که از شماطت کردیم آقای تو این بحث آخر آقای قالیباف رو به خاطر اینکه خر به حیثیت تولید ملی حالا بخشای دیگه آسیب زده شده بود تو این داستان همچنان از بخش خصوصی داریم دفاع میکنیم از شفافیت داریم دفاع میکنیم و هدفی غیر از این نداریم که سالم سازی بشه در اقتصاد سالم سازی بشه در بخش خصوصی کمک بشه به بخش خصوصی یک اتاق شکل بگیره که به هم شفافیت کمک کرده باشه هم اقتصاد رو شفاف کنه همین که دغدغه فعالان اقتصادی رو درک کنه و اونها کمک کنه در جهنگ اقتصادی که ما قرار داشتیم به فعالای اقتصادی تجار بازرگانان کمک کنه با اونها محرم اونها باشه حرف اونها رو بشنوه درک کنه اونها رو یک نگاه از بالا به پایین با اونها نداشته باشه همینطور با
0: رسانه هم باقید ازشون استقبال کنه استقبال, من استقبال من کنه من چون اینجا جداله به صدا من بده من بدون رو در واسه حرف من به مخاطبات میگم که همین چند دقیقه آخر برنامه رو که آیه عبداللهی صحبت کردن رو به عنوان نماد وضعیت در ایران و در اتاق بازرگانی ببینید خبرنگاری که با حقوق فقه هم مثلا 6-7 در ماه رفته و چند هفته ای رو وقت گذرونده و مدارک فساد اتاق بازرگانی در آورده بین لحن در حرف می با لحنه عزم میخوام از شما عبدل شما با له التماس حرف می به جای اینکه صدا بلند باشه در مقابل فاسدین در مقابل کسایی که 1500 میلیارد تومان یعنی معادله بذم من حساب کنم معادله فکر کنم 1500 میلیارد تومان بگم چند سال کار شما میشه خب 1500 میلیارد تومان تقسیم برای اگه شما مثلا چند ده 10 میلیون بگیری تقسیم بر 12 مثلا چه میدونم آه، اما ان واسه شما اصلا وصفم برسونم کی وزه صدها سال شما هزار سال اگر بخوری کار کنیم و نخوری این پول نمیشه این پولو گرفتن شما بجا اینکه صدات بودن باشه فضا طوری سنگینه که شما مرتب داریم اعلام بیعت میکنیم که ما با بخش خصوصی بد نیستیم ما با اتاق و بازرگانی بد نیستیم اونها بعد بترسم متوجه من میخوام توازن قوار رو برای مخاطب بگم که فضا چنان سنگینه که خبرنگاری که کردم باید روی دوشتشون بذارن به عنوان به قول آقای پدرم سلطانی ویسل بلوئر به عنوان سودزن الان داره اینجا میگه آقا ما با بخش خصوصی کاری نداریم ما این بعد برعکس باشه الان بعد شافعی اعلام صرف ب... داشته باشه و عذخایی کنه میگه من هر چیزی دو تا میارم سلاح ورزی بس صداش پایین باشه پدرام سلطانی الان بعد چا اعلام خجالت کرده باشه صداهای اونها بلند به شما ها میگن تودهیی به شما میگن راند پروژه ب... 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 بگیر و شما داری اینقدر با آرامش و با خجالت حرف می‌زنی این دنیا اون یه و واقعا من من بعضا قابل قبول نیستم. من واقعا فکر می‌کنم که که ما در این برنامه در مورد مبارزه با امپریالیسم و غرب و با بحث استقلال و غیره حرف زدیم با این وضعیت اتاق بازرگانی که در تمام روزهای فشار حداکثری اربدهشون بلند بود و مشغول خشمگینتر کردن بخشهای تجاری و بخش طبقه متوسط ایران بودن و بعد خودشون درون لانه خودشون 1500 میلیارد تومان فقط یک فقر یک فقرش گم شده بود با این اباس اباصبدی با این ریش نمیشه رفت تجریش با این جماعت اقتصادی نمیشه اقتصاد مقاومتی که هیچ اقتصاد معمولی هم نمیشه درست کرد با این جماعت تو این جماعت تو آمریکا بذاری به نظر این سطح فساد بیچاره میکنه و و همینطور این سطح فساد و, و قلب کردن همه مفاهیم اینها پرچمدار کلمه شفافیتن تو ایران یعنی کسانی که خودشون ذره به شفافیت تن نمیدن و در یک چراکووی کوچیک شما در بخشی از کارشون انداختی اینقدر آلودگی پیدا کردی اگر بیشتر باشه اگر واقعا در این کشور شفافیت باشه خیلی خیلی بیشتر از این 1500 میلیارد به وجود میاد اینها پرچم شفافیت و آزادی اقتصادی و غیره هستند و من مسئله رو اصلش رو در اینجا میبینم در اینکه آقای رئیسی در اینکه بخش های بالادستی نظام جمهوری اسلامی هم از بخش خصوصی اینجوری راندخار میترسه قما میکنن که اگر به اینها زیاد فشار بیارن اینها میتونن دولت رو فلج کنن اینها میتونن فرار سرمایه رو بیشتر کنن اینها میتونن به شکلی مقابل دولت بیستن و, و ضربه بزنن و در اینجاست که نمیشود به جنگ امپریالیز رفت وقتی که دولت شما نتواند دولت ملی نباشه سرمایهداری ملی نباشه و حساب کشی نباشه از کسانی که مقابل منافع ملی دادن. شما بعد از آقای رئیسی می‌خواستی که آقای رئیسی اتفاقا شما در اونجا بعد می‌گفت که ما اتاق بازرگانی به هر قیمتی نمیخوایم ما بخش خصوصی دوز و رانتخاری نمیخوایم که وقتی رانتش کمی کم میشه اربده میکشه و میگه این خراب شده پدرام سلطانی یک جمله خیلی معروف داره یک توییت خیلی معروف داره اگه می‌شد همکارانم برام پیدا کنم که میگه این خراب شده دیگه جای موندن نیست به ایران میگه این خراب شده خب وقتی که رانت کمشه اون میزان ارز نیمایی از ده میلیون بشه 1 میلیون دلار در سال بعد ایران میشه خراب شده و شما با اینها با این ریش نمیتونید تجریش با این جماعت شما نمیتونید آمریکا رو مهار کنید در منطقه و مجبور به خروج از منطقه کنید با این وضعیت همین وضعیتی که هست اگر چین چین شد برای این بود که سرمایهداری ملی به وجود آورد که پای منافعی که اون حزب حاکم تعیین میکرد می و می اون منافع بود که اجازه داد که چین از فقر مردمش بیرون بکشونه، طبقه متوسط به اون شکل بسازه و دومین اقتصاد بزرگ جهانشه و مقابل ای آمریکا بیسته و های آمریکا رو متوقف کنه. با این اتاق بازرگانی شما میتونید تا هزار سال دیگه مرگ بر آمریکا بگید. اما بر آمریکاتون از حوز از سنهای نماز جمعه به بیرون نخواهد رفت و معنای واقعی نخواهد داشت. اگر جمله میخواست بگه عبداللهم بفرمایید که من میخواهم برنامه رو تموم کنم.
1: بله. حالا من نکته پایانی می‌خواستم بگم در بیانیه‌ها و جوابی هایی که اتاق بازرگانی صادر میکرد دو تا نکته خیلی جالب بود. یکی اینکه میگفت که این افراد دارن چهره بخش چنگ ناختم به چهره بخش خصوصی، میخواهم بخش خصوصی رو تضعیف کنن و بخش زیرزمینی و بلخره اقتصاد سیاه رو تقویت کنن و نکته دوم میگفت که تضعیف نظام و تضعیف کشور هست من واقعا نمیدونم آیا این اعضای اتاق بازرگانی هستن که همیشه نظام و حاکمیت و دولت انقلاب اقتصاد مقاومتی حالا بحث های دیگه رو خیلی روی این بحثا چیز نمیخوام وارد بشم اینها رو همیشه روحیه ملی خودباوری ملی در شدیدترین شرایط تحریمی اینها بودن تضعیف کردن یا این گزارش شفافیت فرهیختگان بود که چهره نظام رو داره تضعیف میکنه این که خواستار و ورود قوه غذایی میشه اینجا استناد میکنه که این گزارش باعث ضربه به نظام و ضربه به حیثیت کشور و ضربه به اقتصاد ایران شده این خیلی جالبه این برای من خود من واقعا یه چیز جالبی بود همیشه متهم میکردن که خب یک بخش از جامعه داره این شکلی این شکلی مخالفانش رو از میدان بدر میکنه ولی خیلی جالب بود که این بخش از بلخره اتاق
0: بازرگانی صحبتهای این شکلی میکنه کسان اینکه خب دونوکسیگرام دو دین اتاق بازرگانی میگم که از نقاط خیلی خاص اتاق بازرگانی این دشمنیشون با طبقات پایین دستی این بخش اتاق بازرگانی و این این سرمدارانشون در تمام این روز سالها هم پژمان سلطانی هم مثلا حسین صلاح ورزی توییتشون می‌بینید که افسایش 57 درصدی مز اثر بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت این تقسیم غیر مسئولانه و فاقد آینده نگری صرفاً به معنای پایله کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازرگانی را تشکیل می‌دهد هر بار که بحث به شکلی واقعی سازی دستمزد نیروی کار شد اینها خط مقدم بودن و جلوی جلو بودن همون کسانی که الان سر قضیه شفافیت نهاد خودشون جایی نمیذارن یک نکته دیگه من با بگم به شما که در مورد نقش اینها خیلی خیلی مهمه و من بر همینه که میگم آقای عبداللهی شما بس سرتون بالا بگیرید خب نه اینکه بخواید به اونها بگید که به اونها اعلام به شکلی وفاداری کنید خب اتاق بازرگانی ایران در من عذرخواهی می‌کنم این دوربین قبلی من لنزش شکست و این دوربین آریاتی و هر نیم یک بار خاموش میشه دیگه چاره ای نیست در تمام 8 سال حسن روحانی و در تمام چهار سال فشار حداکثری اتاق بازرگانی ایران و رهبری فعلیش و سردمداران فعلیش به صورت خیلی خیلی مشخصی مقابل افسایش تراز تجاری ایران با دو کشور مشخص اصدادن چین و روسیه اگر کسی در این کشور، اگر نهاد امنیتی در این کشور بود که به جای اینکه سراغ دانشجوها و کارگران و روز کارگر میرفت به دنبال منافع ملی و حتی منافع نظام بود میرفت می‌فهمید کدوم یکی از اینها در اتاق بازرگانی مرتب کار شکنید کرد نگزار ایران در لحظات خفگی تحریم حالا و راه و منفذ نفس اندکی به واسطه چین و روسیه براش بازشه این هایی که میگن توده‌ای همون کسایی بودن کارشکنی کردن نگذاشتن چرا که میدونستان اگر ایران راههای تنفس دیگرش اش بسته جز سرخم کردن مقابل آمریکا نداره اگر چین بازرگانانی و چین اتاق بازرگانی در چین بود الان با اونها رو بهمار نفوذی گرفته بودم خب و میفهمیدن که خط و ربطشون به کلوم کشور خارجی اما در ایران این سرشون رو بالا میگیرن و اربده میزنن و قهرمانان آزادی هستن و نقش ستارخان و باقرخان و چه میدونم بغیرو بازی میکنن خوب و اینها هستن که طلا در صندلی طلبخانش هستن و روزنامهنگار فساد ستیز رو متهم میکنن که در یک دری از جایی پروژه گرفتی و غیره ما معتقدم تا وقتی که افکار عمومی بیدار نشن، ارتباط همه اینها رو با همدیگه نبینن، فهمشون از سیاست خارجی عوض نشه و نفهمن فهم چقدر در همه جا نفوذ کردن و رخنه کردن در زیرینترین ترین لایه های قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی این کشور، ما عملا نمیتونیم از استعمار بیرون بیایم. استعمار در دوره قاجار، در دوره پهلوی فهمش آسانتر از امروز بود امروز بسیار پیچیده‌تره برای همین مبارزه باهاش نیازمند شناخت، سواد و دانش خیلی خیلی بیشتری با ما در برنامه‌های دیگه همراه باشید در مورد موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم آقای عبدالله از اینکه شب جمعه مهمان ما بودید و از وقت خانوادتون هم زدید به شکلی شب افتار غیره و مزاحمتون شدید و وقتی در اختیار جدال گذاشتید خیلی خیلی از شما ممنونم امیدارم بر برنامه بعدی هم شما رو ببینم و به خاطر این گزارش من شخصم از شما متشکر من و مخطبان جدال
1: بسیار ممنونم آی عویزاده خیلی لطف کردید منم خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم در این برنامه این خب خیلی از رسانه من انتظار داشتم این خبر رو بایکوت نکنن درسته این خبر پخش شد مثل یک بوم پخش شد واکنش داشت ولی واقعا عجیب قریب بود که یک سیری آدم این اومدن این خبر رو بایکوت کردن حالا امیدواریم چون تفخیص هم تصویب شده نهادهای نظارتی ورود کنن حسابرسی کنم کنن و این عداد ارغام آشکار بشه و ما یک بخش خصوصی سالم و سرزرینده داشته باشیم
0: انشالله پس پس نقطه‌ای که ما باید فشار بیاریم الان مجلسه. مجلس موظفه که به اینجا وارد چه درسته؟ قوه قضاییه چی؟, چی؟ خب تحقیق تفحص
1: که تصویب میشه در مجلس نهادهای حسابرسی وارد میشن و گزارش نهایی تحقیق تفحص به قوه قضاییه ارسال میشه. روند قانونیش این شکلیه. روند درستیه. این فرایندها ها بالاخره انجام بشه. امیدوارم که شما هم جاز نز... شما هم جا نزنید
0: خب شما هم همجانز این حملات به شما برای اینکه شما جا بزنید و عقب برید و پیگیری نکنید. اگر فرکتگان من شخصا اینو بگم اگر فریختگان که صفحه اولش رو احساس به این موضوع میده. این موضوع رو تا ته پیگیری نکنه میشه همون چیزی که باخوامن هم گفت فساد رو در ذهن جامعه گذاشتید. بدون اینکه واش واقعا مبارزه باهاشو پیگیری کرده باشید و فقط فساد رو عادی کردی. برای من شخصا به شما ای میگم خیلی خیلی ممنونم باعث این گزارش به شرط این که تا انتهای راه بیایید و جانذرین و عقب نرینید وگرنه میشه به شکلی عادی سازی فساد و کمکم واقعا به فضا نمیکنه من پس بر برنامه ام دی امیدوارم که از پیگیری این قضیه و پرونده باز با شما صحبت کنم و به ما خبرهای خوب بدید شب همگی خوش و شب برنامه دیگر خدानگزار
1: شب شام بخیر Thank you.